0: ça quand là Sous-titrage سيرث الذين من
1: Le premier compagnon que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Saïb bin Ousmane, Radu Il appartenait à la tribu ben Juma et il était le fils d'Ousmane bin Marzoun. Sa mère se nommait Khawla bin Khakim. Saïb était un des tout premiers musulmans. Saïb bin Ousmane avait accompagné son père et son oncle Koudama lors de la deuxième immigration en Abyssinie. Le saint prophète Mohammed (sallallahu a établi un lien de fraternité entre Saïd bin Ousmane et Haritha bin Suraqa Ansari après l'immigration à Médine. Saïd bin Ousmane faisait partie des archers du Saint-Prophète Mohammed bin Il avait participé à la bataille de Badr, à la bataille de Houd à la bataille du Fossé et dans d'autres batailles menées par le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Lorsque le Saint-Prophète Mohammed bin lui accomplit l'expédition de Boat, il avait nommé Saïd bin Ousmane comme émir de Bédine. Hazarat Mizabashir Ahmad Sahib a commenté sur l'expédition de Bouat qui a eu lieu en l'an 2 de l'Égypte. Il déclare qu'au dernier jour du mois Rabiul Awal ou au début du mois Rabiul Akhir, le saint Prophète Mohamed be lui a reçu des nouvelles à propos des Quraysh. Sur ce, le saint Prophète Mohamed lui emmena un groupe d'émigrants et il s'est mis en route. «» Il désigna Saïd bin Othman bin Ma'zoun comme émir de Médine en son absence. Cependant on ignorait où se trouvaient les Quraïchais, et une fois arrivé à Boat, le saint prophète Muhammad b. À lui est retourné. Boat est un mont appartenant à la tribu du située à en environ quarante-huit de Médine. Saïd bin Ousmane avait participé à la bataille de Yamama, qui avait eu lieu en l'an 12 de l'Égypte, lors du califat d'Abu Bakr Rabdu Saïd bin Ousmane a été touché par une flèche, et il est décédé par la suite. Il avait un peu plus de 30 ans à l'époque. Le prochain compagnon se nomme Zamra bin Amr Juhani. Son père se nommait Amr bin Adi, et selon d'autres récits, son père se nommerait aussi Bishra. Il était l'allié de la tribu Tarif d'après certains récits. Et selon d'autres, il était l'allié des Banu Saïda. C'était la tribu de Saad bin Obada. Les Arabes se liaient par des pactes d'entraide et c'est pour cette raison qu'ils faisaient des alliances. Selon Alama ibn al-Asir, il n'y a pas de contradiction ici, car la tribu Tarif était une branche des Banu Saïda. Zamra avait participé à la bataille de Badr et de Houd, et il est tombé à martyr lors de la bataille de Houd. Le prochain compagnon se nomme Saad bin Suhail. Il était un Ansari. On dit aussi qu'il se nommerait Saïd bin Suhail. Saad avait participé aux batailles de Badr et de et il avait une fille nommée Huzayla. On n'a pas plus d'informations à son propos. Ensuite, il y a Sa'a bin Ubaid qui est un autre compagnon. Il avait lui aussi participé à la bataille de Badr. Il était donc présent lors de la bataille d'Ubud de, de Badr et dans toutes les autres batailles en compagnie du saint prophète Muhammad le lui. On dit qu'il se nommerait aussi Saïd, et il était connu sous le titre de Khari, et son nom d'emprunt était Abu Saïd. Sa'd bin Obaïd faisait partie de ses quatre compagnons qui, parmi les Ansar, avaient collecté le texte du Saint-Coran au cours de la vie du Saint-Prophète Mohammed. Son fils Omer bin Sa'd Sa a été nommé gouverneur d'une partie de la Syrie à l'époque du califat d'Omar. Selon un autre récit, Sa'ad bin Ubaid officier comme imam de la mosquée de Kuba à l'époque du saint prophète Mohammed b. celui, Et il a aussi servi d'imam de la mosquée de Kuba même au cours du califat d'Abou Bakr et d'Omar. Sa'ad bin Ubaid est tombé à martyr lors de la bataille de Kadisiyah en Nancès de l'Égypte. Il avait 47 ans à l'époque. Abdurrahman bin Aboulaïla rapporte que les musulmans avaient été vaincus lors de la bataille de Disra en 13 de Gire. Les musulmans avaient subi là-bas de lourdes pertes. Les musulmans avaient battu en retraite et sont retournés. Le calife Omar a dit à Saad bin Obaïd, « Veux-tu accomplir le djihad en Syrie ?» Les musulmans ont été massacrés là-bas et ont subi de grandes pertes là-bas en Syrie aussi. Si tu le souhaites, tu peux partir là-bas, livrer bataille. Et cette défaite des musulmans a enhardi l'ennemi. Omar lui a dit «« Ce faisant, si tu participes à cette bataille, tu pourras laver le déshonneur de la défaite subie à Disra, parce que les musulmans avaient subi en effet la défaite là-bas à Disra. » Omar lui a dit qu'il pourrait laver le déshonneur de cette défaite en partant en Syrie pour y livrer bataille. Saad a répondu « Non, je partirai uniquement de là d'où j'avais pris la fuite. » Je partirai combattre ces mêmes ennemis qui avaient eu le dessus sur moi. C'est-à-dire qu'il a été vaincu par l'ennemi là-bas en Perse et il voulait retourner là-bas. Et c'est ainsi que Saïd bin Ubaid est parti à Kadissia et il est tombé à martyr au combat. Abdulrahman bin Abu Laila rapporte que Saïd bin Ubaid a déclaré Demain, nous allons combattre l'ennemi, et demain, nous tomberons en martyr. Vous ne devez pas laver le sang de nos dépouilles, ou vous ne devez pas nous choisir d'autre linceul, hormis les vêtements que nous portions lors du combat. J'avais mentionné quelques détails à propos de la bataille de Disre dans un précédent sermon. Je mentionne d'autres détails ici à ce propos. La bataille de Disra a eu lieu en l'an 13 de l'égir entre les musulmans et les persans sur les rivages de l'Euphrate. Abu Ubaid Sakfi était le général des musulmans et Bahman Jadawiya était le général des persans. L'armée musulmane était composée de 10 000 soldats et l'armée persane était composée de trente mille soldats, comprenant aussi 300 éléphants. Étant séparés par le fratel des deux armées, ne se sont pas confrontés pendant quelque temps. Ensuite d'un commun accord, toutes les deux ont décidé de bâtir un pont, d'où le nom de Disra, et c'est pour cette raison qu'on nomme cette bataille la bataille de Disra. Lorsque le pont a été jeté, Bahman Jadawi a envoyé le message suivant à Abu Ubaid. Traversez le pont pour venir jusqu'à nous ou permettez-nous de le faire. Abu Ubaid souhaitait que l'armée musulmane traverse le pont pour livrer bataille contre l'adversaire. Mais les chefs de l'armée, dont Slit, avaient un avis contraire. Abu Ubaid a traversé le frat et a lancé cette attaque contre l'armée persane. Le combat a duré pendant quelque temps, et par la suite, voyant que l'armée persane s'était dispersée et avait battu en retraite, Bahman Jadawiya a ordonné qu'on fasse venir les éléphants. Leur assaut a brisé les rangs des musulmans, et sur ce, Abu Obeyd ordonna aux musulmans aux serviteurs d'Allah, attaquer les éléphants et trancher leurs trompes. Abu Obaïd avança, il trancha la trompe d'un éléphant. Le voyant, les autres soldats livrèrent à bataille avec vigueur et tranchèrent les trompes et les pattes des éléphants et tuèrent leurs passagers. Abou Obaïd se retrouva face à un éléphant et lui trancha la trompe. Mais il fut écrasé par sa patte et tomba en mortir. Par la suite, sept individus portèrent le drapeau musulman à tour de rôle avant de tomber en au combat. Le huitième se nommait Moussanna, il prit le drapeau musulman et tenta de lancer une attaque vigoureuse. Or, les rangs de l'armée musulmane étaient défaits. Et les soldats musulmans avaient pris la fuite en voyant que sept de leurs chefs étaient tombés à martyr. D'autres avaient plongé dans la rivière. Moussana et ses compagnons se battirent courageusement. Il a été blessé et il est retourné en traversant la rivière. Les musulmans avaient subi de grandes pertes lors de cet incident. Quatre mille soldats musulmans étaient tombés à martyr tandis que les Persans avaient perdu six mille soldats. Cette bataille avait eu lieu en raison des attaques incessantes des Persans. La permission a été prise pour arrêter leurs attaques. Sahel bin Binatik est un autre compagnon. On le nommait aussi Sohel. Sa mère se nommait Jamila Bint Alkama. Sahel bin Atik avait participé à la deuxième Bayra d'Aqaba en compagnie de 70 Ansars. Il avait participé aux batailles de Badr et de Houd. Suhail bin Rafé est un autre compagnon. Il appartenait à la tribu Banu Najjar. Le terrain sur lequel était bâti la mosquée du prophète lui appartenait et appartenait aussi à son frère. Sa mère se nommait Zahba bin Sahel. Sahel avait participé à la bataille de Badr, à la bataille d'Oroud et à la bataille du Fossé et à toutes les autres batailles menées par le saint prophète Mohammed, P. lui. Et il décéda à l'époque du calife Omar. Je présente ici quelques paroles de Hadrat Maud à propos de l'immigration du Saint-Prophète Mohamed P.S. À, à Médine. Il déclare à ce propos, quand il est arrivé à Médine, eh bien, chacun souhaitait que le Saint-Prophète Mohamed lui loge chez lui. Lorsque sa chamelle traversait une ruelle, les familles s'alignaient pour le recevoir. Ces gens disaient au prophète d'Allah, nous voici avec nos maisons. Au prophète d'Allah, voici nos biens, voici nos vies pour vous recevoir. Nous sommes prêts pour vous servir. Nous sommes là pour vous protéger. Venez vivre avec nous. D'autres, allant plus loin, s'avançaient et saisissaient les rênes de chamelle, et insistaient que le Saint Prophète descendît devant leur maison et entra chez eux mais le saint prophète refusait, en disant laissez ma chamelle elle marche aujourd'hui sous le commandement de Dieu c'est-à-dire qu'elle suivra l'ordre de Dieu et elle s'arrêtera là où Dieu voudra qu'elle s'arrête à la fin la chamelle s'arrêta tout près d'un terrain qui appartenait à un des orphelins de la tribu benocha le Saint-Prophète Mohammed sur lui a déclaré Il semble que c'est là que Dieu souhaite que nous nous arrêtions. Il se renseigna sur le propriétaire du terrain. Ce terrain appartenait à des orphelins. L'administrateur de leurs biens offrit le terrain au Saint-Prophète Mohammed sur lui. Mais le Saint-Prophète Mohammed sur lui a déclaré qu'il n'acceptera pas ce terrain en cadeau. Le prix fut convenu. Pour l'achat du terrain, le saint prophète Mohammed décida de faire construire une mosquée et des maisons. Hazrat Mizabashir Ahmad a évoqué d'autres détails dans son ouvrage Sirat Ratamun Nabiyin. Il écrit que la première tâche accomplie par le saint prophète Mohammed à Médine était la construction de sa mosquée. Le lieu où son chabot s'était arrêté appartenait à deux enfants de Médine de Messahar et Sorelle qui vivaient sous la tutelle de Assad bin Dourara. C'était un terrain vacant sur lequel il n'y avait que quelques palmiers dattiers, Et dans un autre coin du terrain, il y avait quelques ruines. Le saint prophète Mohamed Bessas, lui, a donc choisi ce terrain pour construire sa mosquée ainsi que ses propres quartiers. Ce terrain a été acheté pour le prix de 10 dinars. La surface a été nivelée et débarrassée des arbres, après quoi la construction de la mosquée de Naboui a débuté. Selon un autre récit, c'était Bakr qui offrit la somme pour l'achat de ce terrain le saint prophète Mohammed à lui, lui supplia Dieu et posa lui-même la première pierre de cette mosquée et comme ce fut le cas lors de la construction de la mosquée de Kuba, les compagnons ont travaillé comme maçons et comme ouvriers. Le Saint prophète Mohamed Pesos à lui participait aussi parfois, à l'occasion, tout en soulevant des briques des compagnons, réciter le couplet suivant d'Abdullah bin Rawaha. Il disait « Khaybar, wa Ce fardeau n'est pas comme celui des marchandises commerciales de Khaybar qui arrivent chargées sur des dos de chameaux. Ô oh, notre Seigneur, c'est le fardeau de la vertu et de la pureté que nous portons pour ton plaisir. Parfois, les compagnons récitaient ce couplet suivant d'Abdullah bin Rawaha. Ô oh Allah, la vraie récompense et la récompense de l'au-delà de par ta grâce répand sur les ansars et sur les émigrants tes nombreuses faveurs. Quand les compagnons récitaient ce couplet, eh bien, parfois, le saint prophète Mohammed lui se joignit également à eux et, et il récitait ces couplets ou ces vers. Ainsi, après une longue période de travail acharné, la mosquée fut achevée. La structure de la mosquée était constituée de dalles et de briques assemblées entre des piliers de bois. À l'époque, pour renforcer les bâtiments, on plantait des piliers de bois pour ensuite placer entre ces piliers des briques. C'était ainsi un moyen pour renforcer la structure. Le toit était recouvert de troncs et de branches de datier. Des troncs de dattiers ont été placés à l'intérieur de la mosquée pour soutenir le toit. Et jusqu'à ce que la construction d'une chair ne soit proposée, le saint prophète et soit lui s'appuyer sur l'un de ces piliers en prononçant son sermon. Le sol de la mosquée n'était pas revêtu, et quand le toit coulait après de fortes pluies, eh bien le sol de la mosquée devenait boueux. En raison de cette difficulté, plus tard, un sol en gravier a été pavé. Au tout début, la mosquée était dans la direction de Jérusalem, mais après le changement de Qibla, cette orientation a été modifiée. À cette époque, la mosquée avait une hauteur de 10 pieds et elle faisait une longueur de 105 pieds et une largeur de 90 pieds. Et plus tard, la mosquée a été agrandie. Selon cette taille, eh bien, cette mosquée pouvait accueillir entre 1500 et 1600 fidèles. Une véranda a été construite dans un coin de la mosquée, véranda appelée Asoufa. Elle était utilisée par des muraqibeen, des émigrants sans ressources et qui étaient sans abri. Ils restaient ici, étaient connus comme les asrabsoufah. Ils étaient jour et nuit en compagnie du saint prophète, pèsosse à lui, rendaient culte à Dieu et récitaient le saint coran. Ses compagnons ne possédaient pas de subsistance permanente, et le saint prophète Mohammed, pèsosse à lui, s'occupait d'eux personnellement. Et chaque fois qu'ils recevaient un cadeau ou quelque aliment était disponible à la maison, eh bien, ils séparaient leur part. Le Saint-Prophète, Pessoa Soi-Lui, leur fournissait des aliments. En fait, souvent, le Saint-Prophète, Pessoa soit lui s'affamait et envoyait tout ce qui se trouvait chez lui, chez les asra -bosufa. Les Ansar aussi les aidaient dans la mesure du possible et ils faisaient pendre des grappes de dattes à l'intérieur de la mosquée. Cependant, malgré tout cela, ils étaient toujours dans un état de dénuement, un état qui atteignait souvent l'état de famine. Et cela a duré plusieurs années, et certains de ses compagnons ont trouvé du travail en raison de l'expansion de Médine. D'autres ont reçu un soutien financier de la Bête Baïtoumal, de la trésorerie nationale. Un lieu de résidence a été construit pour le Saint-Prophète, puissant soit, soit lui, à proximité de la mosquée. Sa maison était une toute petite chambre de seulement dix à quinze pieds, une entrée menait de la chambre à la mosquée, et le Saint-Prophète passait par cette porte pour se rendre à la mosquée pour diriger la prière. Lorsque le Saint-Prophète, Pessoa soit, soit lui, a pris d'autres épouses, eh bien des logements supplémentaires ont été construits pour le Saint-Prophète à côté du premier. Les maisons de divers autres compagnons ont été également construites à proximité de la mosquée. C'était là la mosquée du Saint-Prophète Pesot-Salut construite à Médine. À l'époque, étant donné qu'il n'y avait pas d'autres bâtiments publics où étaient accomplies des tâches importantes de la nation, eh bien, cette mosquée servait également de siège d'administration. L'assemblée du Saint-Prophète se tenait ici. Il y avait divers types de consultations qui avaient eu lieu. Les verdicts étaient rendus ici, et cette mosquée servait aussi de résidence aux invités. Toute tâche nationale était accomplie dans cette même mosquée. Et quand cela était nécessaire, eh bien, cette mosquée était utilisée pour les prisonniers de guerre. Et de nombreux prisonniers en voyant les musulmans rendre culte à Dieu et en voyant l'amour mutuel des musulmans, eh bien, ils sont devenus par la suite musulmans. Sir William Muir a fait allusion à cette mosquée. William Muir, qui est un orientaliste et qui était assez antipathique à l'égard de l'islam et du saint prophète Mohammed, il écrit quand même à propos de cette mosquée. Bien que le matériel utilisé pour construire cette mosquée était simple et que cette mosquée était relativement insignifiante en dimension, néanmoins cette mosquée a une importance glorieuse dans l'histoire de l'islam. Ici, le prophète d'Allah et ses compagnons passaient la plus grande partie de leur temps. Le service quotidien de la prière était publiquement accompli ici. La grande congrégation se réunissait chaque semaine et tremblait souvent en écoutant le discours du prophète et ses messages du ciel. D'ici le prophète a planifié ses victoires de cette mosquée, il envoya des émissaires auprès des rois et des empereurs, les invitant à brancer l'islam, il reçut des ambassades, des tribus croyantes et contrites, et de là il émettait des ordres qui causèrent la consternation parmi les rebelles jusqu'à la périphérie même de la péninsule arabique. Et non loin de là, dans la chambre d'Aïcha, à côté de cette mosquée, c'est là que le prophète rendit l'âme et fut enterré avec ses deux califes à ses côtés. Cette mosquée et ses chambres contiguës ont été construites en sept mois environ, et le saint prophète Pesos lui a élu domicile dans sa nouvelle maison avec son épouse Saouda. Divers autres Mourajilines, des émigrants, ont acheté des terres des Ansars de Médine et ont construit des mosquées à proximité de la mosquée. Ceux qui n'ont pas obtenu de terrain tout près de la mosquée ont construit leurs maisons à distance de la mosquée. D'autres ont acheté des maisons préfabriquées aux Ansars. En tout cas, Sorel et son frère sont chanceux d'avoir pu offrir leur terrain pour bâtir ce grand centre de l'islam. Le prochain compagnon se nomme Sa'ad bin Khaïfama. Sa'ad bin Khaïfama appartenait à la tribu Haus et sa mère se nommait Hind bin Aus. Abu Zuyah Norman bin Thabit était un compagnon de Badr. Il était le frère de Sa'ad bin Khaïfama. Ils avaient tous deux la même mère. Selon d'emprunter et Abu Khaïfama ou Abu Abdullah, le saint prophète lui, avait établi un lien de fraternité entre Sarad bin Khaïfama et Abu Salma bin Abdel-Assad. Sarad faisait partie des douze chefs que le saint prophète Bessasad lui avait nommés à la tête des musulmans de Médine lors de la deuxième Bayra d'Aqaba. Voici quelques détails sur ces douze chefs ainsi que leurs noms et leurs fonctions. Dans son ouvrage « Sirat Khataman Abiyyin » Hazrat Ahmad Saba écrit ceci à leur propos. Il déclare qu'au cours du mois hijjah de l'an euh, de l'avènement du prophète à l'occasion du Haji, des centaines de personnes des tribus Hauss et Hazret, sont venus à la Mecque. Parmi ces personnes, il y avait soixante-dix qui étaient devenus musulmans ou qui étaient désireux d'embrasser l'Islam. Ils étaient venus à la Mecque pour rencontrer le Saint-Prophète. Moussad bin Omar les avait accompagnés. La mère de Moussab était en vie et elle était idolâtre, mais elle aimait beaucoup son fils, Moussrab. Lorsqu'elle a su que son fils était venu, elle lui a envoyé ce message. « Viens d'abord me rencontrer avant de partir ailleurs. » Moussab a donné la réponse suivante, « Je n'ai pas encore rencontré le Saint-Prophète, et je viendrai vous voir une fois que je l'aurai rencontré. » C'est ainsi que Moussab se présenta au Saint-Prophète et et informa le Saint-Prophète sur des questions clés. Ensuite, il est parti visiter sa mère. Celle-ci était très en colère. Elle s'est mise à pleurer et à se plaindre en voyant Moussab. Moussab a répondu, Mère, je vous dis quelque chose de merveilleux qui sera très bénéfique pour vous et qui mettra fin à tout désaccord. Sa mère lui a demandé, Qu'est-ce que c'est Moussab a répondu, Ma réponse est que tu dois abandonner le culte des idoles et tu dois devenir musulmane et croire dans le saint prophète. Elle était une fervente idolâtre en entendant cela. Elle a commencé à faire du bruit en disant, Je jure par les étoiles que je n'entrerai jamais dans ta religion et il a demandé à ses proches de capturer Moussab et de l'emprisonner. Mais celui-ci a pu s'échapper. Le Saint-Prophète Mohamed Pesasso lui avait été informé de la venue des Ansar par Moussab, et quelques-uns d'entre eux avaient également rencontré personnellement le Saint-Prophète. À cette occasion, puisqu'on avait besoin d'une rencontre privée et collective, et eh bien après les rites du Hajj, des dates du milieu du mois Zulhijjah ont été fixées pour cette rencontre. Ce jour-là, vers le milieu de la nuit, tous ces gens devaient rencontrer le Saint-Prophète dans la même vallée que l'année dernière, afin qu'une réunion privée puisse se tenir dans la paix. Le Saint-Prophète ordonna aux Ansars ne venez pas en groupe, mais arrivez par paire dans la vallée à l'heure convenue, afin que l'ennemi ne vous voie pas. Et ne réveillez pas les dormeurs et n'attendez pas les absents. Ainsi, à la date fixée, au milieu de la nuit, quand environ un tiers de la nuit s'est écoulé, le saint prophète à lui a quitté son domicile. Il était accompagné de son oncle Abbas, qui était toujours un idolâtre, mais qui aimait quand même le saint prophète Bésaço lui. Et Abbas était un des chefs de la famille des Hachim. Tous deux sont partis dans cette vallée, et les Ansar n'ont pas tardé à venir par père. Ils étaient soixante-dix, appartenant aux tribus d'Aus et de Khazraj. Au tout début, Abbas, qui n'avait pas encore accepté l'islam, a déclaré, oh « Ô Khazraj oh !»« Ô Khazraj, Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam, et Vénéré et aimé au sein de sa famille. Jusqu'à ce jour, sa famille a assuré sa protection, et en cas de danger, elle s'est toujours tenue à ses côtés. Mais à présent, Mohammed a l'intention de quitter son pays et d'habiter chez vous. Ainsi, si vous souhaitez l'accueillir chez vous, vous devez le protéger et vous devrez faire face à tous ses ennemis. Si vous êtes prêt pour cette tâche, eh bien, tout va bien, sinon donnez une réponse franche, car la franchise est meilleure. Bara bin Mahrour était un homme âgé et influent de la tribu des Ansar. Il a déclaré, Abbas, nous avons entendu ton discours, mais nous aimerions entendre quelque chose de la bouche du saint prophète, que ce soit lui, afin qu'il puisse exposer la responsabilité qu'il souhaite nous imposer. Sur ce, le Saint-Prophète a récité quelques versets du Saint-Coran. Il a décrit les enseignements de l'Islam dans un bref discours. Tout en faisant allusion au droit d'Allah et au droit de ses serviteurs, le Saint-Prophète a déclaré Mon unique souhait est que vous me traitiez de la même manière que vous traitiez et protégez vos proches. Lorsque le Saint-Prophète a achevé son discours, Selon la coutume de l'Arabie, al-Bara bin Ma'rour a pris la main du saint prophète dans la sienne et a déclaré Ô messager d'Allah, nous jurons par le Dieu qui vous a envoyé avec la vérité. Nous vous jurons que nous vous protégerons, car nous avons grandi à l'ombre des épées. Et il n'avait pas encore terminé sa phrase quand Abul-Haytham bin Fahyan a intervenu et il a déclaré, il a déclaré au messager d'Allah, nous avons de longues relations avec les Juifs de Yafarab. En vous soutenant, nous allons briser nos relations avec les Juifs. Nous avons peur que lorsque vous allez nous quitter, et lorsque vous allez retourner dans votre pays natal, quand Allah vous accordera la victoire, eh bien, nous n'aurons plus d'alliés ni ici ni là-bas. Le saint prophète, p. Soit lui, se mit à rire et déclara :« Non, non, cela n'arrivera pas. Votre sang est le mien, vos amis sont les miens, et vos ennemis seront les miens. » Abbas bin Obada, qui était un Ansar, a regardé ses compagnons et il a déclaré oh, :« Ô mon peuple, est-ce que vous avez compris le but de ce traité et de cette promesse Cela signifie que vous devez être prêt à affronter tout le monde, peu importe qui il est, et offrir n'importe quel sacrifice. » Les Ansar ont répondu :« Oui, nous comprenons cela. »« Mais ô messager d'Allah, qu'est-ce que nous allons recevoir en échange à ce pacte ?» Le Saint-Prophète Muhammad Pes -so -so lui a répondu, « Vous recevrez le paradis d'Allah qui est la plus grande de toutes les récompenses. » Tout le monde a déclaré, « Nous sommes d'accord avec ce marché. Ô messager d'Allah, tendez la main. » Le Saint-Prophète Pesos -so lui a sorti sa main bénie et ce groupe de soixante-dix dévots. C'est vendu au Saint Prophète et lui dans un pacte de défense. Le nom de cette allégeance est connu sous le nom du second Bayra d'Akraba. Après le serment d'allégeance, le Saint Prophète a déclaré Moïse a nommé douze chefs de son peuple, douze chefs qui ont agi en tant que superviseurs et protecteurs de leur peuple. Je souhaite également nommer parmi vous douze chefs qui seront vos superviseurs et protecteurs. Ils seront comme les disciples de Jésus pour moi, et ils seront responsables devant moi concernant leur peuple. Ainsi proposez-moi des noms des personnes qui sont dignes à cet égard. Par conséquent, douze personnes ont été proposées et ont été approuvées par le Saint Prophète. Le Saint Prophète leur expliquait leurs devoirs. Pour certaines tribus, le Saint Prophète a nommé deux chefs. En tout cas, les noms de ces douze chefs sont les suivants. Assad bin Zurara, Saïd bin Hudair, Abul Haifam, Malik bin Tahyan, Saad bin Obada, Bara bin Mahrour, Abdullah bin Rawaha, Obada bin Samit, Saad bin Arabi, Rafi bin Malik, Abdullah bin Amr, Saad bin Khaïfama, le compagnon que j'évoque ici, il était un de ces douze chefs et Munthir bin Amr Quand le Saint-Prophète Mohamed, est arrivé à Médine, il a logé chez Kultum bin Al-Hidam à Kuba. On dit aussi que le Saint-Prophète Mohammed avait logé chez Sa'ad bin Khayfama. On rapporte aussi qu'il logeait chez Kultum bin Al-Hidam, mais qu'il rencontrait les gens chez Sa'ad bin Khayfama. Après la première Bayra d'Akraba, le saint prophète Muhammad Pessah a envoyé Moussab bin Omer à Médine pour la formation des musulmans. Et après quelque temps, Moussab a demandé au saint prophète la permission d'accomplir la prière du vendredi à Médine. Le saint prophète Pessah Salui lui a accordé cette permission et lui donna des directives à ce propos. Ainsi, la toute première prière du vendredi a été accomplie chez Sarad bin Khafama à Médine. Cette référence a été tirée de Tabakat al khubra Sarad bin Khayfama avait un puits à Quba nommé Al-Khars. Le saint prophète Mohamed de Sassou lui avait l'habitude de consommer son eau, et il avait déclaré que cette eau était en fait une des sources du paradis, et son eau était très désaltérante. On lava la dépouille du Saint-Prophète Mohammed avec cette eau après son décès. Ali rapporte que le Saint-Prophète Mohammed avait déclaré, « Après mon décès, faites venir cette autre eau d'eau du puits al hals et lavez-en ma dépouille. » Abu Jarfar, Mohamed Ali, rapporte que la dépouille du Saint-Prophète Mohamed b. lui a été lavée à trois reprises, avec cette eau et avec des feuilles de jujubier, alors qu'il portait encore sa chemise. Sa chemise n'avait pas été enlevée. Ali Abbas et Fadar avaient lavé la dépouille du Saint-Prophète Mohamed b. lui, selon un autre récit, Oussama bin Zayed, Shukran et Aous bin Khali avait aussi participé au lavage de la dépouille du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lassé des persécutions des Korachites, quand les musulmans arrivaient à Médine, eh bien leur première étape était la maison de Sa'ad bin Khaifama. Tous ceux qui sont venus à Médine ont passé par la maison de Sa'ad bin Khaifama. On trouve entre autres les noms de Hamza, de Zayd bin Harith. Dabou Kabcha, qui était un esclave du Saint-Prophète, puis ça, ça lui, on trouve aussi le nom de Abdullah bin Masoud. Tous ont passé par la maison de Sa'ad bin Khayfama lorsqu'ils sont arrivés à Médine. Suleiman bin Abban rapporte ceci. Lorsque le Saint-Prophète, puis ça, ça lui, se mit en route pour Badr, Sa'ad bin Khayfama et son père ont exprimé le souhait de l'accompagner. Lorsque le saint prophète, paix soit lui, en a eu connaissance, il a déclaré « Un seul des deux peut venir » et ils peuvent faire un tirage au sort. Refama a dit à son fils Sarad Un seul de nous peut partir pour la bataille. Tu n'as qu'à rester auprès des femmes pour assurer leur protection. » Saad a dit à son père, « Si une place au paradis n'était pas en jeu, eh bien j'aurais donné préséance à ce que vous venez de dire. »« Mais je souhaite moi-même tomber à martyr. » Ils firent donc un tirage au sort, et c'est le nom de Sard qui est sorti. Il accompagna donc le Saint-Prophète Mohammed ce soit lui à Badr, et il tomba à martyr entre les mains d'Amr bin Aboud. Selon un autre récit, il aurait été tué par Touaïma bin Adi. Touaïma a été tué par Hamza lors de la bataille de Badr et Amr bin Abdioud, a été tué par Ali lors de la bataille du Fossé. Selon un autre récit, Ali a déclaré, lors de la bataille de Badr, lorsque le jour s'est levé, et que la bataille a débuté entre les mécréants et les musulmans, eh bien, j'ai vu sur un dune de sable Saad bin Khefama qui était en train de se battre contre un mécréant, et ce mécréant tua Saradin. Le mécréant portait une armure métallique, et il était monté à cheval. Il est descendu de son cheval, et il m'a reconnu, mais moi je ne l'avais pas encore reconnu. Il m'a provoqué pour un duel. Je me suis avancé. Lorsqu'il s'est avancé, il était sur le point de m'attaquer lorsque je me suis déplacé vers l'arrière et vers le bas, afin qu'il puisse se rapprocher de moi d'en haut. J'ai voulu qu'il s'abaisse et qu'il se rapproche de moi, car je ne souhaitais pas qu'il m'attaque par le haut. Lorsque j'ai reculé d'un pas de cette façon, l'ennemi m'a dit, ô oh, fils d'Abu Talib, est-ce que tu prends la fuite Je lui ai répondu, Le temps est proche où le fils de Ishtar prendra la fuite. Le temps est proche où le fils d'Ishara prendra la fuite. C'est-à-dire que c'est impossible. Ceci est un dicton chez les Arabes. Dans l'histoire, il est rapporté qu'un bandit avait pour habitude de venir voler des personnes. Lorsque les gens l'attaquaient, il s'enfuyait, mais il faisait provisoirement et revenait dès qu'il avait l'occasion pour mener son attaque. On utilisait sa manière de faire comme proverbe. C'est-à-dire de faire un repli tactique avant de relancer l'attaque. Orly a déclaré, lorsque mes jambes étaient fermement établies et qu'il se rapprocha de moi, il m'attaqua de son épée. Et j'ai contré son assaut avec mon bouclier, et je lui ai donné un puissant coup d'épée qui a transpercé son armure. Et j'étais persuadé que mon épée allait le tuer, lorsque j'ai aperçu le reflet d'une épée derrière moi. Il souhaitait porter un deuxième coup, mais il ajoute que j'ai aperçu le reflet d'une épée derrière moi et j'ai baissé ma tête et ce coup a atteint l'ennemi et a tranché sa tête et a séparé sa tête de son corps. Ali ajoute que lorsque je me suis retourné, j'ai vu qu'il s'agissait de Hamza qui disait à l'ennemi « Tiens, reçois mon coup, je suis le fils d'Abdul Mutalib. Il y avait des divergences sur qui avait tué qui, et selon ce récit, Taïma bin Adi avait tué Sard, et ensuite il a été tué lors de la même bataille. Selon un autre récit, le Saint-Prophète et son était accompagné de deux chevaux lors de la bataille de Badr. Sur l'un se trouvait Moussa bin Omer, et sur l'autre se trouvait Sard bin Khayfama. Zubair bin Awam et Miktar bin Aswad. Monté sur ses chevaux à tour de rôle. Il y a différents récits sur le nombre de chevaux dont disposaient les musulmans lors de la bataille de Badr. Selon Hazrat Mizabashir Ahmad Sab lors de la bataille de Badr, les musulmans disposaient de 70 chameaux et de deux chevaux. Mais selon d'autres récits, ils disposaient de trois, voire de cinq chevaux. Quoi qu'il en soit, la quantité des biens que possédaient les musulmans et le nombre de chevaux ou de chameaux dont ils disposaient était incomparable à ce que possédaient les mécréants. Cela est incomparable au nombre de chevaux et de matériel que possédaient les mécréants. Mais lorsque l'attaque fut lancée contre les musulmans, lorsque la guerre leur a été imposée, et que les mécréants sont venus avec la volonté d'anéantir l'islam, eh bien ces croyants n'ont pas regardé leur propre possession ou leurs chevaux. Ils avaient l'ardent désir de consentir un sacrifice dans la voie de Dieu. Cela peut se voir grâce à la réponse qu'ils ont donnée. Ils ne se sont pas souciés des choses mondaines. Il n'était que question du sacrifice de sacrifice dans la voie de Dieu, c'est pour cette raison que le Fils avait dit à son Père qu'il ne peut pas accorder préférence à son Père dans cette voie. Ils avaient un désir ardent qu'Allah a accepté et Allah leur a accordé la victoire, qu'Allah exalte continuellement le rang de ses compagnons.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmadu wa nastainu wa nastahfiru, wa nahuminu bi wa nahatawakkalu alayhi, wa nahuzu bi min anfusina, wa min seyyyatia Mawlaya dillahu falahu mudlinanum Wa nashhadu an <imitation> ilaha Wa nashhadu anna Muhammadan In Allah ya marou, veladlou vellesane, wa ita zil quba, wa zil wa yannaan il faasha, velmukare velba, ya ezakun la lakun taqarou, askur Allah quand vous vous voyez